0: Ostseewelle Podcast. Was ist da los? Unruhiges Fahrgewässer für die Kogge? Stürmische Zeiten? Formtief? Aus den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg. Nur drei Punkte. Puh. Was aber jetzt auf gar keinen Fall hilft. Meckern, draufhauen und einigen die Schuld dafür geben, bringt nichts. Viel wichtiger, zusammenhalten, an Jungs glauben und motivieren. Denn nur gemeinsam können wir alles schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen! Kurzer Blick nach vorne, jetzt auswärts bei Wien-Wiesbaden. Da Punkte holen, super wichtig. Dann zweite Runde DFB-Pokal in Nürnberg. Eine Runde weiterkommen, auch super wichtig. Und dann das nächste Heimspiel im Ostseestadion gegen Hertha BSC, gegen den Hauptstadtclub. Ja klar wollen wir es denen zeigen. Also super wichtig. Doch jetzt ist es erstmal Zeit für... Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold. Hallo und Moin aus dem Ostseestadion. Ihr seid wieder mittendrin, starten nur dabei bei einer neuen Folge von Hörbar Hansa. Und ja, hier lernen wir auch immer das Team hinter dem Team näher kennen. Diesmal mit jemandem, der noch gar nicht so lange an Bord der Kogge ist, aber dafür verantwortlich ist, wie fit die Mannschaft ist. Dass die Jungs Kondition, Kraft und Power haben. Heute mit David Lechner, unser Athletiktrainer und Fitmacher. Moin.
1: Moin, freut mich.
0: Du kommst ja gebürtig aus Österreich. Was sagt man da zur Begrüßung? Äh, grüß Gott, Servus?
1: Es geht in eine Richtung Servus, grüß dich.
0: Ja. ja. Servus. Vielleicht kann man dir. schon mal nehmen. <lacht> Österreich und, und Oste jetzt mal direkt so zum Vergleich sind ja eigentlich auch schon ganz unterschiedliche Pflaster. Sind
1: unterschiedliche Pflaster alleine schon von der Natur, sag ich mal. Ja, also in Österreich ja schon bekannt auch dafür, viele Berge zu haben, viele Höhen zu haben. Hier ist es eher mehr. Was das betrifft, Flachland und vor allem der größte Unterschied natürlich Ostsee im Sinne des Meeres und auch die Seen in Österreich. Ja.
0: Seit Anfang der Saison bist du jetzt hier bei Hansa, warst vorher bei Rapid Wien und beim SV Sandhausen. Musstest du lange überlegen, an Bord der Kogge zu kommen?
1: Nein, nein. Das war im Prinzip eine Entscheidung, die sehr überzeugend für mich selber auch war, sehr schnell getroffen wurde. Ich war einmal hier habe ich mir das Ganze auch angesehen, habe auch dementsprechende Gespräche geführt mhm. und sowohl als auch hat mich sehr, sehr schnell überzeugt, um wirklich auch das zu machen, ja. weil es ein unglaublich ja, cooler Anreiz in verschiedenen Richtungen war. Zum einen die Gegebenheiten, was hier sind für meinen Bereich auch, was mhm. die Athletik betrifft, sind sehr gut, ist sehr viel investiert worden, mhm. wo man auch dann tatsächlich die, ja, die eigenen Ideen und Philosophie irgendwo auch gut umsetzen kann und von dem her, ja, war das auch mit, mit der Bekanntschaft auch mit dem Trainer mhm. ja, natürlich schon ein Vertrauen im, im Vorhinein, wo man dann auch die Worte anders gewichtet und von dem her ist es relativ ja, rasch gegangen, das zu entscheiden.
0: Es war ja Sommer, als es hier losging hast du bestimmt auch direkt mal einen Sprung in die Ostsee gewagt, oder?
1: Das ist natürlich was, was man im Sommer gut nutzen kann hier, ja. um die Leute zu ködern, ganz klar. Mhm. Also wie ich auch hier war, habe ich mir natürlich auch die Ostsee angesehen, bin da hochgefahren, war alleine hier wirklich auch ja, die Zeit genommen, viele Stunden genommen, um das Ganze aufzusaugen, ein mhm. Gefühl dafür zu entwickeln, weil das eine ist, was man halt im Außen irgendwo sieht, aber das andere ist trotzdem, was bewegt sich in einem drinnen. Ja. Und das war schon was, ja, was nochmal dazu beigetragen hat, wirklich zu sagen, die Lebensqualität ist, ist hier sehr, sehr gut.
0: Also bist du in die Ostsee gesprungen?
1: <lacht> nicht direkt am ersten Tag, aber ich war schon in der Ostsee auch, ja.
0: Okay, ich meine, auch jetzt machen das tatsächlich noch viele. Eisbaden ist ja hier oben auch so total Absolutes der Trend. Absolutes Verständnis. Ne? Würdest du ja wahrscheinlich auch als Athletiktrainer sagen, ist gesund, tut einem gut.
1: Definitiv, nicht nur für den Sport, sondern auch selber. Also äh, Kaltwasser ist auf jeden Fall was, was täglich auch, zu meinen Routinen gehört, ja. gleich in der Früh mal rein ins kalte Wasser unter die Dusche. Ja. Und wir haben ja auch jede Möglichkeiten mit Kaltwasser, dass die Jungs sich gut regenerieren können. Aber das geht ja auch darüber weit hinaus. Es ist mhm. irgendwo auch ein, ein mentaler Aspekt, wo man wirklich sagen kann, okay, das, das gibt dir. Ja eine neue, frische Energie und von dem her passt das sehr gut
0: zusammen. Ja. Ich habe mir das jetzt auch wieder angewöhnt, nach der normalen Dusche auf jeden Fall nochmal kalt abduschen. Also Wasser kann wirklich kalt sein. Du hast eben auch gesagt, mit dem Trainer, die Bekanntschaft, Alois Schwarz, ihr habt ja bei Sandhausen schon zusammengearbeitet und da hat er ja auch wirklich hier direkt von dir geschwärmt, hat gesagt, ich kenne keinen Besseren, ich will den unbedingt hier haben. Wie stolz macht das dann auch ein, wenn man sowas hört?
1: Das ist natürlich schön zu hören. Ich sehe es prinzipiell aus, vor allem der Perspektive, dass die Basis dafür ist tatsächlich irgendwo auch die menschlichen Komponenten. Und das ist was was sich wirklich sehr, sehr stark in St. damals schon entwickelt hat, mhm. also wirklich die Grundwerte eines Menschen. Da reden die jetzt noch gar nicht über großartige Inhalte oder Methoden, wie auch immer, sondern ja. tatsächlich die die Bindung zu einem Menschen beziehungsweise auch das Vertrauen. Und das haben wir ja uns gegenseitig geschenkt, gegeben mhm. über die Zeit hinweg. Und das wurde auch immer stärker und am Ende des Tages ja, ist das natürlich was sehr, sehr Schönes, wenn sowas als Feedback kommt mhm. und ähm, gibt irgendwo auch ja, ein gutes Gefühl, genauso auch weiterzumachen.
0: Wie wird man überhaupt Athletiktrainer? Wie bist du dazu gekommen? Hat sich das so entwickelt oder war das immer so, wo du gesagt hast, ach, das kann ich mir vorstellen?
1: Sehr gute Frage. Prinzipiell war ich selber im Leistungssport tätig mhm. in Österreich, unter anderem bei Rapid Wien ja. im Nachwuchsleistungszentrum und bin dann auch die Jahre darauf noch im Leistungssport geblieben, ja. hatte aber dann mit 16 und 18 jeweils zwei Kreuzbandrisse, das heißt sehr frühzeitig ja. schwere Verletzungen, wo das dann irgendwo auch ein Signal für mich war, ja. einfach mal genauer hinzuschauen und zu sagen, okay, ist das was jetzt ein Grund für mich, dass ich gewisse Dinge im Leben ändere ja. oder fahre ich so weiter mit der Konsequenz dann auch, dass es noch schlimmer werden kann, ja. was das betrifft. Und da war so das erste Mal wirklich das Umdenken für mich persönlich, wo ich gesagt habe, okay, ist es das Aktive oder bleibt es der gleiche Bereich, nur wechsle ich die Seite. Und ich mhm. habe sehr, sehr früh auch schon mit den Sportausbildungen begonnen, habe in Österreich die Sportlerausbildung gemacht und danach Sportwissenschaft studiert, mhm. wo ich noch aktiv war. Und das war dann natürlich schon auch ein Grund mit den Verletzungen zu sagen, okay, eigentlich interessiert mich das noch mehr, was im Körper abgeht. Mhm. Ja, das eine war, was erlebst du, wie fühlst du dich bei der ganzen Thematik? Was jetzt natürlich auch schön ist, wenn ich das genauso ja, mit den Jungs irgendwo teilen kann, beziehungsweise ja. sie sich besser verstanden fühlen, wenn sie auch solche Situationen erleben. Und das war dann einfach so der Grund für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich finde das mega cool, nach wie vor der Bereich, der Leistungssport, der Fußball, all das, was dazugehört. Und das war für mich dann klar, in die Richtung zu gehen und bin dann dementsprechend sehr, sehr früh eigentlich schon in die Richtung gegangen.
0: Da muss man ja aber auch in dem Sinne mit 18 auch wirklich so weit sein, um zu sagen, okay, das macht jetzt hier wirklich keinen Sinn mehr, die eine Karriere zu verfolgen, ich gehe nee. lieber den anderen Weg.
1: Das stimmt, definitiv und ist auch nicht selbstverständlich, ja. weil man schon auch, den Traum des Fußballers, des aktiven Fußballers, sehr, sehr lange in sich gehalten hat, ja. Ja, seit klein auf im Prinzip. Und das war dann natürlich schon ein Knackpunkt, wo ich sage, das hat Mut gekostet, mhm. irgendwo auch die Seite zu wechseln. Aber im Prinzip war es dann schon so, dass ich sehr schnell bestätigt worden bin, dass das absolute richtige Weg ist, dass mhm. das mein Weg in diesem Sinne ist. Und äh, demnach ist es dann im Nachhinein noch schöner, wenn das auch bestätigt wird. Ja.
0: Nimm uns mal mit so in, in deinen Alltag. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
1: Ich komme ins Stadion <lacht> und je nach Trainingsschwerpunkt bzw. Inhalt, entweder am Platz oder mhm. Indoor im Gym, wo wir eine Krafteinheit haben, wie wenn wir den Tag morgen beispielsweise durchspielen, haben wir Vormittag die Krafteinheit. Das heißt, in der Früh werde ich noch alles vorbereiten in der Kraftkammer, die Jungs, beziehungsweise Kraftraum, hm. äh, sagt man hier in Deutschland.
0: <lacht> Kraftkammer klingt aber auch gut. <lacht> ja, das
1: ist wieder das österreichische, wo immer wieder die Wurzeln durchkommen. Ja. Aber prinzipiell Kraftraum, wo ja. Ja, alles vorbereitet wird, auch für die Jungs nochmal alles schön dargestellt, dass sie auch wissen, was zu tun ist. Mhm. Das heißt, wir machen die erste Einheit indoor und äh, leiten da die, die Jungs quasi durch die Einheit durch und dann geht es am Ende des Tages dann auch schon darum, ja wieder zu planen, auch für die Einheit dann draußen äh, am Platz, wirklich zu sagen, okay, wer ist wie dabei, wer kann was mitmachen, wie viele sind wir, wie sieht es genau mhm. aus, können wir die, die Planungen so auch durchführen, was sind die Schwerpunkte, also die ganzen Vorbereitungen in die Richtung und danach geht es äh, weiter direkt am Platz, wo ich den ersten Part immer mit dem Aufwärmen habe, das mhm. heißt die ersten 10, 20, 25, 30 Minuten, je nach Schwerpunkt ja. und mache die Jungs da soweit, ja, Parat soweit warm, dass sie auch für den Hauptteil ready sind. Und dann ist im Prinzip die, die Schwerpunktsetzung, je nachdem, wo die Trainer dann übernehmen, und je nachdem auch am Ende dann nochmal so ein kurzes Cooldown bzw. auch Nachbereitung mit den Jungs, wenn wer individuell etwas braucht, mhm. beziehungsweise dann die, die Nachbereitung auch im, im Sinne der Daten, generell wieder der Planungen, die Inhalte ein bisschen zu reflektieren. Und ja, und so geht es eigentlich dann schon Richtung Abend.
0: Sieht das denn in der Woche immer unterschiedlich aus? Macht ihr den Plan nach dem Spieltag? Wie ergibt sich das?
1: Der Plan ergibt sich sehr stark aus, im Prinzip, den Spieltagen. Hm. Ja, also je nachdem, welchen Rhythmus wir haben, spielen wir Freitag, Samstag, Sonntag, spielen wir zweimal die Woche, einmal ja. die Woche. Das heißt, natürlich hat jeder Trainer gewisse Vorstellungen und gewisse Ideen und Philosophien, hm. wann er welche Trainings machen möchte, in Absprache, was dann auch Sinn macht. Aber prinzipiell richtet sich das auch schon sehr stark nach den Spieltagen, wie mhm. oft wir Spiel haben, wann wir Spiel haben. Und da bauen wir quasi das Gerüst dann drumherum.
0: Was bei dir ja auch immer auffällt, du stehst nicht neben der Mannschaft und gibst denen irgendwie Anweisungen, sondern du machst eigentlich immer mit.
1: Ja, das ist irgendwo ja. auch ein Punkt, der was, dem was ich schon lange begonnen habe im Prinzip. Ich war mhm. selber nie großartig der Freund, der was die Anweisung bekommt von A nach B und, mhm. und abgeht, sondern wirklich auch voranzugehen, das auch selber zu machen, gewisse Dinge auch mitzumachen, um einfach auch die Jungs da besser abholen zu können. Mhm. Und das ist irgendwo auch der große Unterschied zwischen Chef sein und Leader sein. Mhm. Und demnach ist das schon was, wo ich äh, den Schwerpunkt sehr, sehr stark danach richte, das wirklich auch bestmöglich umzusetzen. Mhm. Ja, einmal gelingt es besser, einmal gelingt es nicht so gut. Aber am Ende des Tages, glaube ich, geht es um die Intention dahinter und, und die ist absolut da, mhm. dass man... Ja, irgendwo auch da eine, eine Bindung zu den Jungs aufbaut und, und nicht nur als Außenstehender mhm. Anweisungen gibt.
0: Auf wie viele Stunden kommst du da oder auf wie viele Trainingsstunden kommst du dann so am Tag für dich persönlich?
1: selber trainieren oder also mit machst du den danach Jungs? also nach so einem
0: Trainingstag bist du da selber dann auch noch mal sportlich aktiv wahrscheinlich
1: ja also prinzipiell ist es so gewisse Teile mache ich ja auch mit der Mannschaft dann mit mhm. also wenn wir jetzt beispielsweise einen Tag nach dem Spiel auslaufen gehen mhm. Grundlage laufen laufe ich immer mit genauso gewisse andere Inhalte kann durchaus sein dass ich dann selber tätig bin abseits davon bin ich einer der was prinzipiell sehr gerne in der Früh trainiert eigentlich mhm. vor vor der Arbeit, bevor es losgeht, ja. um die Dinge auch abzuhaken, beziehungsweise ja, gibt das ja irgendwo auch einen gewissen Energieschub, der was ich gerne Genau in den Tag so mitnehme. mache ich das
0: auch, weil ich dann immer denke, oh, jetzt hast du schon geschuftet und dann gehst du auch ganz anders durch den Tag. Ja ist, so. das, ja,
1: ist so. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, den Morgen oder die ersten Stunden dafür zu nutzen, seine Energie irgendwo auch auszurichten. Ja, nicht nur aus physiologischer Sicht von dem, vom Körper, mhm. sondern auch aus, aus mentaler Sicht und demnach, ist das unter anderem ein so ein Punkt, wo ich dann ja, das Körperliche auch was dafür getan habe, um gewisse Energie dazu haben und somit gehört das absolut mit rein die tägliche Turnstunde.
0: Gehst du dann joggen oder was machst du denn, sag ich mal morgens? Gehört auch schon Krafttraining dazu.
1: Sowohl als auch. Mhm. Also ich schaue, dass ich eine gute Mischform habe, mh, sprich drei, ungefähr dreimal die Woche
0: mhm.
1: Krafttraining, dann nochmal zwei, dreimal laufen und somit ergibt es eigentlich schon ein ganz gutes Bild.
0: Bist du denn eher der Draußenläufer oder geht es aufs Laufband?
1: Selbstverständlich. Draußen? Selbstverständlich. <lacht> Bei Wind, Regen und Sonne.
0: Okay, So also ein gutes Immunsystem auch.
1: <lacht> ja, gehört dazu.
0: Jetzt war ja gerade erst Länderspielpause. Da hatte die Mannschaft ja auch mal ein paar Tage mehr frei. Wie ist denn das danach? Musst du die Jungs danach nochmal mehr auf dem Platz treten Weil dann vielleicht auch so ein bisschen so, ach ja, jetzt hatte ich mal ein paar Tage mehr frei. Oder wie sieht es da aus?
1: Spannenderweise ist es genau andersrum. Man merkt schon, wenn die, wenn die Jungs dann mal durchschnaufen können und den einen oder anderen Tag mehr frei haben, dann muss man zum einen dazu sagen, dass dieser Tag wirklich sehr wertgeschätzt wird oder mhm. diese Tage sehr wertgeschätzt werden, weil das eher schlichtweg nicht so oft in, in diesem Business vorkommt. Mhm. Und von dem her ist es... Genau, andersrum. Und äh, man sieht es sehr ja sehr so oft, wenn die Jungs dann zurückkommen, was natürlich sein kann, dass mal so ein bisschen der Körper braucht, äh, ein paar Minuten, ja. bis der reinkommt. Aber von der mentalen Frische her sind die, sind die wirklich voller hm. Vorfreude, eigentlich wieder Ach, ja, auf die Kugel treten zu können.
0: Dann macht ja noch mehr Spaß. Absolut. Man muss ja sagen, es ist die kalte Jahreszeit, ist ja dann nachher auch wieder Winterpause. Wie ist denn das für Pausen? Stellst du da jedem personalisierten Trainingsplan zusammen oder ist der eher einheitlich?
1: Das kommt zum einen an, was wir für Pause haben, wie lange mhm. die Pause ist. Das ist jetzt im Winter beispielsweise ja, überschaubar. Mhm. Das sind zwei Wochen, wo, wo wir das splitten werden zwischen ein paar Tage komplett off und mhm. äh, dann nochmal den einen oder anderen Lauf auch mit einbauen, damit man gewisse ja Grundlage beziehungsweise irgendwo auch nicht zu so viel verliert in, in die Richtung. Wenn längere Pausen sind, dann geht es schon mehr in Richtung Individualisierung. Mhm. Wenn wir eher kurze Zeit haben, eine kurze Unterbrechung nur, dann wird es sehr, ja, sehr ähnlich mhm. gestaltet.
0: Wenn es personalisiert ist, wie stimmst du das auf die einzelnen Spieler ab?
1: Prinzipiell muss man sagen, dass eine sehr große Range ist. Vom einen zum, zum Bereich, was das Alter betrifft, mhm. wo wirklich von bis... Alles dabei ist, ja, wo wir ja. einfach auch schauen müssen, wie viel Training hatte hinter sich, wie viel Spiel hatte hinter sich, was für Verletzungshistorie hatte mhm. sich. Und so unterscheiden sich die Spieler sehr, sehr stark. Zusätzlich dann auch noch ja, zum einen all die Daten, mit die wir derzeit schon arbeiten ja. können, beziehungsweise auch, was ja, nicht zu unterschätzen ist, einfach auch der, der subjektive Eindruck von diesem Spieler, wo man sagt, man hat das Gefühl, dass der in den und dem Bereich mehr braucht. Mhm. Man ist auch im Austausch mit den Spielern, wo ja, viele ein sehr, sehr gutes Eigengefühl haben und wirklich auch auf, auf den Körper gut hören können. Mhm. Also eine hohe Körperwahrnehmung, wo dann genauso auch ist, hey, ich brauche das und das, weil mhm. erfahrungsgemäß hat mir das gut getan. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, eine Mischform aus sehr, sehr vielen verschiedenen mhm. Bereichen. Ja.
0: Ist das in Sachen Ernährung genauso oder ist da die in freie Hand gelassen?
1: Prinzipiell wissen wir, wenn die, wenn die Jungs das Trainingsgelände verlassen, dann ja. sind sie natürlich zu einem gewissen Grad auf sich gestellt. Mhm. Ja, und auch hier unterscheiden sich die Charaktere sehr stark mhm. im, im Sinne von, ja, wie viel befasse ich mich damit? Ja, jetzt gar nicht unbedingt, was esse ich, sondern wie viel befasse ich damit? Mhm. Dem einen interessiert es einfach sehr, den anderen eher weniger. Und da muss man einfach schauen, dass man wirklich mhm. so gut es geht alle abholt, gewisse. Mahlzeiten haben wir hier vor Ort im Stadion, mhm. wo ich dann in Absprache mit dem Koch die Menüs jeweils zusammenstelle, dass das auch so gemacht wird, wo, wo ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl bei der, bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und demnach ja ist es schon so, wenn man Profi ist, hat man eine gewisse Eigenverantwortung. Ja, da sind sich die Jungs auch bewusst. Mhm. Da muss ich sagen, ist die Mannschaft eine, die was... Ja, der schon sehr ausgeprägt ist, was das betrifft, äh, darf auch das ein oder andere Mal sein, ja, mhm. dass man sich nicht an alles strikt und perfekt hält. Das ist irgendwo, glaube ich, auch ein, ein Part des Menschseins, äh, was dazugehört. Und demnach ist es wieder so eine Sache, ja, was nicht komplett auf Konzept gelegt ist, sondern ja. zu einem gewissen Grad auch intuitiv basiert. Ja.
0: Ich meine, viele lassen ja auch vielleicht mal so das Blut analysieren oder so auf Unverträglichkeiten oder sowas. Wird sowas auch mal gemacht oder ist da auch jeder auf sich alleine dann gestellt?
1: Blutbild an sich wird gemacht, jetzt nicht mit dem Hauptgedanken, was Ernährung betrifft, mhm. natürlich schon auch gewisse Bereiche abzudecken, was mhm. Vitamine etc. betrifft, um, um zu sehen, wo man, wo man da steht. Da sind Sie derzeit noch mehr auf, auf sich gestellt, mhm. was das betrifft. Ist natürlich auch ein, ein Bereich, der was die nächsten Jahre auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial hat bei dem Verein. Ja? Ja, definitiv. Inwiefern? Genau diesbezüglich. Mhm. Im Prinzip das, äh, ja, der Bereich Ernährung so groß geworden ist, dass mhm. es einfach Betreuung braucht, dass es sehr schwer ist, ja, so viele Bereiche wirklich qualitativ gut abzudecken. Das heißt, mit all den Erkenntnissen, was es mittlerweile in, in dem Bereich, in der Wissenschaft auch gibt, ja. macht es einfach auch Sinn, da mehr Fokus äh, hinzulegen, beziehungsweise auch gewisse Ressourcen hinzulegen. Und da sind gewisse Schritte getan, genau was ich vorher gesagt habe, mit Sicherstellen von Ernährung zum einen, was die Mahlzeiten betrifft, mhm. ähm, nicht jeden Tag, aber an, an speziellen Tagen. Genauso das Sicherstellen unten für die Jungs, was die Supplemente betrifft mit mhm. Protein, äh, Vitaminen etc. Mhm. Das wird alles bereitgestellt. Äh, von dem her sind wir, was das betrifft, auch schon gut abgedeckt. Aber ich denke dennoch, dass das der Potenzial ist, auch im Sinne der individuellen Betreuung.
0: Jetzt bist du 28. Es gibt ja den einen oder anderen Spieler in der Mannschaft, der älter ist als du. Wie ist das da so vom Gefühl her? Es spielt keine Rolle im Prinzip
1: keine Rolle. Und das ist sehr schön, ja. weil ich habe es eingangs schon gesagt, das ist sehr untypisch eigentlich mhm. so früh in, in die Branche zu kommen. Das war im Prinzip mit 21 damals, mhm. wo genau die gleiche Situation war bei, bei Rapid Wien. Mhm. Und das ist was, was ich schon sehr bewusst ja, angegangen bin, mhm. sage ich mal, der Umgang mit den Spielern, wie redet man mit ihnen, mhm. auch zu differenzieren, mit wem spricht man wie ja. und da traue ich mich zu sagen, dass über die Jahre das nie ein Thema war, nach wie vor kein ja. Thema ist und auch kein Thema sein wird. Also Oft ist es eigentlich so, dass wenn die Jungs nachfragen, fragen, wie alt ich bin, eigentlich ein bisschen Fragezeichen ja. im Kopf sind, weil sie das gar nicht so glauben können oder realisieren können und das ist eigentlich für mich, was das betrifft an die Zusammenarbeit, die, die beste Bestätigung bzw. Ja, das größte Lob dafür. Ja.
0: Jungs ziehen auch auf dem Platz immer durch. Aber gibt es da jemanden, wo du sagen würdest, ach ja, der kann ein bisschen weniger jammern?
1: <lacht> Eine Fangfrage, worauf ich nicht ganz aufspringen werde, im Sinne ja. von, dass jetzt ein Namen fallen wird. Mhm. Ja, aber ich glaube, was, was man allgemein auf jeden Fall sagen kann, dass es schon mal Tage gibt, wo man den einen oder anderen ein bisschen in den Arsch treten darf. Ja. Da würde ich gar nicht jetzt einen Namen rauspicken, sondern... Das kommt tatsächlich sehr auch auf die Situation drauf an. Ja, und Das ist natürlich über die Saison hinweg, gibt es Spieler, die haben gar nichts zu meckern, weil sie eigentlich jede, jede Woche auf der Platte stehen und andere, wo es nicht so der Fall ist. Und von dem her kann es durchwegs passieren, dass mal der ein oder andere auch einen Nahstritt braucht.
0: Wie oft gibt es vielleicht auch Strafliegestütze? <lacht> Oder gibt es sowas die, bei den nicht? Äh,
1: ja, prinzipiell gibt es das äh, schon, dass, aber hauptsächlich, wenn wir gewisse Turniere, Challenges ja. haben, was auch immer, wo es mal schon auch äh, dann darum geht, da paar Liegestütze zu machen, mhm. um, um einfach auch ein ja, bisschen was für die für die Brustmuskulatur zu machen, ja. gerade für den Sommer hier in der Ostsee, ist Na kein klar, Nachteil.
0: für den Strand, ne? Ist kein Nachteil. <lacht> bei wem hast du aber vielleicht das Gefühl, Mensch, der hat sich jetzt vom Fitnesslevel in dieser Saison wirklich nochmal gesteigert und vielleicht auch nochmal einen Sprung nach oben gemacht? Oder hast du das Gefühl, das bleibt eigentlich konstant wirklich bei einem sehr hohen Level, was ja eigentlich auch sein muss?
1: Ich muss sagen, ich bin allgemein zufrieden, was die Entwicklung vor den Jungs in die Richtung betrifft. Natürlich mhm. ist das so, wenn Spieler gewisse Ausfallzeiten noch haben, die was immer wieder zurückkickt, mhm. dass man da das anders handhaben muss. Aber prinzipiell vom, vom Step, wie sie vor allem vom Beginn weg die Vorbereitung im Sommer durchgezogen haben, mhm. bis jetzt durchgehend im Prinzip, ähm, gibt es tatsächlich nicht großartig, da was zu meckern. Wenn es so wäre, dann würde ich es jetzt wahrscheinlich teils sagen, <lacht> <lacht> aber ja. nein, ich muss echt sagen, das, das machen die Jungs gut. Ich glaube, das muss man auch immer so verpacken, dass, ja, dass sowohl auf der einen Seite irgendwo der, der Fun-Faktor ist, dass ja. sie gar nicht teilweise mitbekommen, dass es jetzt mal anstrengend wird, aber ja. dann auch irgendwo bewusst an die Grenze zu gehen und das machen sie, das machen sie definitiv.
0: Jetzt in so einer Phase wie aktuell, wenn es mal eben nicht so läuft, bist du daneben. Fitmacher auch mal Seelentröster und vielleicht auch Extremmotivator?
1: Bei mir ist es oft so, wenn ich in der Früh die Mannschaftskabine betrete, mhm. dann sagen ein paar Spieler, was mit mir eigentlich los ist oder was ich nehme, ja, weil einfach zu viel Energie <lacht> Elvis, da ist. Ja. Von dem her ist es irgendwo was, was ich schon forsiere, beziehungsweise auch ja, in mir so trage und mhm. das genauso auch die Jungs weitergeben. Möchte, auch wenn es mal zu viel ist, ist mhm. für mich kein Problem, aber ich glaube, es braucht eine gute Mischform und vor allem auch, wann ist was gefragt. Mhm. Und da kannst du durchaus sein und es ist auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen, wo Spieler individuell auch dann zu mir kommen, beziehungsweise wenn mir gewisse Dinge auffallen, jetzt nicht nur auf dem Platz, mhm. sondern eben auch abseits, was einen beschäftigt, ist natürlich auch was, wo ich, ja schon auch auf die Spieler zugehe, mir die individuell auch schnapp ja. und einfach mal frei losreden. Und das tut die Jungs oft sehr, sehr gut. Und das merkt man dann auch, wie gewisse Dinge sich dadurch auch lösen können. Von dem her, ja, ja offenes Ohr, glaube ich, ist, ist nicht schlecht, ja. weil man dann auch irgendwo eine, eine Vertrautheit und Verbundenheit aufbaut. Ja. Und von dem her, ja, gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, richtiges, richtiges Maß an Dosis.
0: Ja. Und was nimmst du nun? <lacht> ja, das ist eine gute Frage, also
1: eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe es die Jungs ja noch nicht so beantworten können. Ich würde mal sagen, das Leben, das ja. reicht in dem Sinne. Ja. Ich bin sehr, ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Heißt aber nicht, dass wenn jetzt mal ein enorm, enormer Sturm weht, dass man dann die Sonne sehen muss, sondern ja. im Prinzip einfach nur, okay, wie geht man mit der Situation am besten um? Und mhm. da heißt nicht, alle Dinge schön reden, mhm. sondern wirklich, eine gewisse Ansichtsweise zu entwickeln mit dem Optimismus. Das Positive, das hat ja sehr, sehr viele Vorteile. Das ist im Prinzip, wenn du mit so einer gewissen Einstellung, egal in was für einen Bereich reingehst, ja. heißt für mich Optimismus immer Lösungen und Möglichkeiten ja. zu sehen und nicht die Probleme zu sehen. Und das ist eher immer das, okay, wenn das Problem dann da ist, nicht den Fokus stark darauf zu richten, sondern wirklich wieder, okay, was für Möglichkeiten haben wir, was für Lösungen haben wir, ja. weil es einfach deine Wahrnehmung enorm erhöht, wenn man eine positive Grundeinstellung hat ja. und von dem her ist das auf jeden Fall was, was ich, was ich sehr vertrete. Ja.
0: Wie ist das denn für dich, wenn du an sich ja auch nicht eingreifen kannst, wenn es auf dem Platz mal nicht läuft? Mhm. Wie ist das für dich?
1: Für mich persönlich ist es so, dass das Spiel irgendwo die die Kirsche auf der Torte ist, wenn mhm. man es äh, metaphorisch sehen möchte. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Arbeit eigentlich unter der Woche gemacht wird. Also man arbeitet ja immer fürs Wochenende hin, für den Spieltag hin, dass es dann funktioniert. Und ich habe dann gelernt, dass man direkt am Spieltag natürlich seine, seine Einstellung an den Tag legen kann und das auch mhm. die, die Jungs mitgeben kann, aber in gewissen Bereichen einfach dann nicht Einfluss auch hat. Ja, mhm. äh, natürlich ist noch mal dann was anderes, was das Trainerwesen betrifft, wenn ja. du dann wirklich auch mit Coaching-Punkten direkt eingreifen kannst, mit gewissen taktischen Dingen direkt eingreifen kannst. Was ich machen kann in dem Moment und an dem Tag, ist einfach nur die, die Jungs ready machen dafür, dass ja. sie beim Spiel performen können, dass sie ja, da wirklich auch ihre Höchstleistung bringen können. Ja. Und mehr steht im Prinzip dann auch nicht in meiner Macht, uns irgendwo noch ja, mental zu unterstützen bzw. auch zu pushen, wo es ja. notwendig ist. Und alles, was nicht in meiner Kontrolle steht, ja, macht es auch wenig Sinn, hm. viel Aufmerksamkeit drauf zu legen.
0: Jetzt bist du seit dem Sommer hier. Wie nimmst du denn so die Stimmung im Ostseestadion wahr?
1: Es ist natürlich was sehr, sehr Besonderes. Das habe ich auch erleben dürfen, wie wir mit S.V. Sandhausen hier gespielt mhm. haben. Da merkt man von Beginn weg, auch wenn man nicht direkt hier arbeitet, aber auch hier ist in mhm. der Umgebung bzw. im Stadion, dass Hansa Rostock eine Bedeutung hat, eine für die Stadt, für das Bundesland, das merkt man. Das ja, ist eine Sache, wo, wo oft das Wort Wucht damit äh, verbunden mhm. wird. Ja, hans Rossack hat eine gewisse Wucht und das spürt man sowohl innerhalb des Clubs als auch von außen. Von mhm. dem her ist die Wahrnehmung auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel Energie dahinter steckt und sehr, sehr viel Energie auch gebündelt wird, damit wirklich Erfolg entstehen kann. Mhm. Ja.
0: Auch wieder am Wochenende, auch wenn es nicht positiv ausgegangen ist. Auf die Fans ist hier Verlass und egal, in was für einem Fahrgewässer die Korke gerade unterwegs ist, die stehen immer dahinter.
1: Die stehen dahinter, das ist, das ist absolut äh, ja, überzeugend und ähm, faszinierend, auch nicht nur hier in, im Ostseestadion, ja, sondern auch, wenn wir irgendwo unterwegs sind, viele hunderte Kilometer entfernt. Ja, das ist wirklich phänomenal, wie viele da ja. Ja, die Reisen auf sich nehmen, um, um da dabei zu sein, uns zu unterstützen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
0: Jetzt auch wieder wie in Wiesbaden und dann der Pokal gegen Nürnberg. Das sind ja auch alles Entfernungen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn du dann immer hörst, 1000, 2000 kommen mit, das ist ein Tagesausflug dahin.
1: Absolut. Und wir haben auch schon jetzt äh, einige Spiele gehabt, wo man wirklich auch auswärts dann das mhm. Gefühl gehabt hat, eigentlich sind wir mehr oder weniger zu Hause, weil mhm. so viele Leute da dabei sind. Und nochmal, äh, darüber gibt es sicher keine zwei Meinungen. Das ist hier sehr, sehr, sehr schön, sehr gut ist natürlich auch eine Sache, wir haben es vorher auch schon kurz angesprochen, geht in beide Richtungen, ganz klar. Ja. Ja, wenn es gut läuft, ist das Ganze nochmal verstärkt. Ja. Wenn es Phasen gibt, wo es nicht so läuft, kann es genauso verstärkt werden in eine andere Richtung. Ja. Ich glaube, das muss einem bewusst sein, wenn man hier arbeitet. Und somit ist es für uns auch ja, wichtig, die Dinge in beide Richtungen zu relativieren und versuchen auch das große Gesamte zu sehen.
0: Gehen wir mal auf ein anderes Thema. Jetzt ist die graue Jahreszeit. Ja, November steht vor der Tür. Viele Leute, die sind ja dann immer so ein bisschen unmotiviert und denken so, ach, im neuen Jahr, dann, dann fange ich wieder dann an. Dann alles besser. Dann, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann mache ich das. Ja, welche Tipps hast du da vielleicht auch für jemanden ganz Normales?
1: Den Tipp im Prinzip, dass, also zum einen müssen wir verstehen, dass Zeit reine Illusion ist. Wir, mhm. wir glauben immer, dann ist der Moment und dann ist der Moment und in mhm. zwei Wochen, in vier Wochen, in zwei Monaten. Die Realität ist aber, dass der Moment nie kommen wird. Mhm. Und da ist es ganz egal, ob es Dezember ist, Jänner oder Juli ist, der wird nicht kommen. Und was mein größter Tipp ist, wenn es nachhaltig sein soll, ja, dann ist meine Meinung nicht jetzt zu sagen, okay, ich nehme die nächsten zwei Wochen, vier Wochen, wie auch immer, auch dann im mhm. Jänner mit den Jahresvorsätzen und halt alles ganz strikt ein, weil das steht so auf Blatt Papier und das muss ich jetzt genauso durchziehen. Mhm. Das ist ja sehr, sehr, oft der Fall eigentlich, dass dann die Motivation zu Beginn hoch ist. Mhm. Ja, die Leute ziehen das durch für ein paar Wochen und nach zwei Monaten ist es das Phänomen, dass die Karte, die Jahreskarte, was im Team bestellt wurde... Mhm auf einmal gar nicht mehr so genutzt wird. Mhm. Und von dem her finde ich es viel, viel entscheidender, anstatt das Ganze schwarz oder weiß zu sehen, wo man wirklich sagt, okay, alles oder gar nichts, wirklich kleine Dinge in den Alltag zu implementieren und die dafür aber wirklich auch zu machen, mhm. wenn die Motivation einmal vielleicht nicht so da ist. Weil ich glaube, das ist auch ein Bereich, den was wir dann lernen dürfen, dass wir nicht nur die Sachen erledigen, wenn wir richtig motiviert sind, mhm. ja, wenn wir eben wieder die Sonnenseite haben, sondern auch dann zu machen, wenn es mal nicht so schön draußen ist. Ja. Ja, und wenn man das als bildliches Beispiel hernehmen möchte, nehmen wir spazieren gehen. Ja, mhm. Nehmen wir nur spazieren gehen und ich sage 15 Minuten am Tag, da hat jeder die Zeit für, ja. geh raus spazieren. Mach das, egal was für Wetter, mhm. sondern mach es mit einer gewissen Kontinuität und entwickle ein bisschen ein Gefühl dafür, was brauche ich tatsächlich. Weil wir bekommen sehr, sehr oft von außen gewisse Vorgaben, gewisse Pläne, gewisse Ideen, mhm. ja. nur ist die Sache, die Idee kommt nicht von uns selber, sondern von anderen und somit werde ich immer von externen Faktoren irgendwo geleitet, wo ich sagen: okay, das ist jetzt vielleicht gut für dich, ich bin ein Freund davon, nicht nur im Sport, was Bewegung betrifft, sondern auch Ernährungspartner. Mhm. also gibt es ja viele verschiedene Bereiche, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was brauche ich tatsächlich, was tut mir gut mhm. und da eher mehr hinzuhören weil es an komplett anderen Intention stand. Das stand nicht, weil du mir jetzt sagst, dass ich rausgehe und ja, ja. das machen soll, sondern ah, ich höre mal auf meine innere Stimme. Mhm. Und das hat dann mit Nachhaltigkeit zu tun, weil dann geht es im Prinzip um Lifestyle mhm. und nicht um ein sechs Wochen Trainingsprogramm.
0: Okay. Ja, ja. Alle Anfang ist ja immer schwer. Das ist ja bei den meisten so, ach, mache ich morgen, Klar. wie du auch schon gesagt Klar. hast. Ne? Oder mache ich Montag. Das ja. ist ja auch bei vielen.
1: Der beste Tipp ist, Mach es. Mach es. Mach, mach es, es einfach. Ja. Zeit ist reine Illusion.
0: Wie wir es ja auch eben schon gesagt haben, Ernährung äh, spielt eine große Rolle. Aber da hört man ja auch oft wirklich von vielen was Unterschiedliches. Der eine sagt auch, mach Intervallfasten. Der andere sagt, äh, ach, Low Carb. Und dann mhm. sagt der andere wieder, nee, Low Carb ist nicht gut. Dann heißt es wieder, ach, Eiweißshakes. Ach nee, da ist doch wieder zu viel Zucker drin. Ähm, was ist denn dein Tipp für so einen äh, ausgewogenen, gesunden Lifestyle?
1: Im Prinzip ist es sehr ähnlich von der Herangehensweise wie im Sport, wie mit der Bewegung. Mhm. Das heißt, gewisse Intuitionen an den Tag zu legen, wo man wirklich ein Gefühl dafür entwickelt. Natürlich gibt es gewisse Leitsätze, wo ich jetzt kein Fan davon bin, ist genau dir was mhm. an die Hand zu geben, wo du genau die Kalorien jedes ja. Mal abzählst, sondern wirklich auch wieder gewisse Grundsätze für ein selber, Leitsätze für einen selber, wo man sagt, daran kann man sich irgendwo auch halten. Ja, das ist mhm. beispielsweise was, glaube ich, sehr, sehr oft zu kurz kommt äh, generell, wenn man quer durchblickt, äh, wenn man einkaufen geht in einen Einkaufswagen, ist schlichtweg Obst und Gemüse. Mhm. Und da ist eine so eine kleine Regel, was ich für mich selber habe, so die Fünf-Faust-Regel, fünf heißt drei Fäuste an Gemüse, zwei mhm. Fäuste an Obst. Das ist so eine Sache, wo ich sage, da denke ich immer dran und schaue ich, dass ich das im Alltag so auch umsetzen kann. Mhm. Ja, und von der Variation her auch immer so ein bisschen in Regenbogen zu denken, das heißt alle Farben irgendwo mitzunehmen, ja. Ja, im besten Fall natürlich auch gerade saisonal, was irgendwo ja, jetzt ansteht zu der Zeit. Ja. Aber das sind zum Beispiel zwei Dinge, wenn man das macht, dann ist man schon mal in, in gewissen Bereichen sehr, sehr gut, was Vitamine, Ballaststoffe etc. abgedeckt. Ja. Und was darüber hinausgeht, ist natürlich so ein, ein Thema, der Zuckergehalt bzw. Ja. auch... Äh, alles rund um Kohlenhydrate im negativen Sinne, mhm. da wirklich zu sagen, was Süßigkeiten betrifft. Ich bin ein Freund davon, dass man ab und zu auf jeden Fall dazugreifen kann. Das mhm. ja, soll, soll man nicht verwehren. Aber es geht halt irgendwo um die Dosis. Mhm. Ja, das ist wie, wie alles im Leben. Überkonsum macht müde. Mhm. Ja, das ist ganz egal, ob das das Essen ist, ob das Zucker ist, ob das... Social-Media-Konsum ist, was auch immer. Auch zu viel Schlaf macht müde. Ja. Ja, von dem her, es ist tatsächlich alles eine Frage der Dosis. Mhm. Und demnach lässt sich das für mich nicht über einen Kamm scheren, sondern kann man dann schon wiederum ein eigenes Gefühl entwickeln. Aber als Faustregel, die Dinge, was ich beispielsweise vorgesagt mhm. habe, wenn man das über längere Zeit umsetzt, mhm. wird man auf jeden Fall schon gewisse Dinge anders erleben.
0: Mit was startest du in den Tag? Also was gibt es bei dir zum Frühstück? Hm.
1: Ich starte den Tag mit zwei lauwarmen
0: Gläsern Wasser. Wasser.
1: ja, das ist das, das allererste. Und bezüglich Essen ist es bei mir tatsächlich so, wenn ich mit meiner Morgenroutine irgendwo auch fertig bin, mhm. dass ich mir einen Shake mache, mhm. äh, einen Shake, der was relativ zügig, relativ rasch geht, ich mhm. aber eher ja, dadurch gut gesättigt bin. Das heißt, da kommen in der Früh mal ein paar gute Beeren mhm. mit rein, da kommt Mandelmilch mit rein oder Hafermilch, je mhm. nachdem. Auch ein paar Haferflocken, ein bisschen an, an Protein mhm. und was fehlt mir noch? Das war es im Prinzip auch schon. Ja, genau, ein paar Nüsse. Mhm. Da fast das Wichtigste vergessen, weil die einfach auch satt halten. Ja. Ja, das heißt, ich habe selber die Erfahrung oft gemacht, dass wenn ich in der Früh den Shake trinke, dann um 10 Uhr auf einmal der Hunger wiederkommt. Mhm. Und durch die Nüsse kann ich das eigentlich ganz gut
0: mhm.
1: ja, abdecken, dass ich bis zum Mittag gut auskomme.
0: Und wie es denn weiter so durch den Tag geht? Also was steht da so bei dir auf dem Ernährungsplan?
1: Das ist sehr... Sehr unterschiedlich, mhm. weil es zum einen davon abhängt, auch wiederum, wann trainieren wir, mhm. auch ob wir hier Essen haben im Stadion, beziehungsweise wenn wir mal über die Mittagszeit trainieren. Dann habe ich gern im Trainerbüro, in meinen kleinen Kästchen, immer wieder gewisse Snacks drinnen. Mhm. Ja, sei es, dass es im Prinzip nur ein bisschen Knäckebrot ist mhm. oder genauso immer wieder Mozzarella mit dabei oder mhm. auch gekochte Eier oder was auch immer. Also ich schaue schon, dass ich da so weit abgedeckt bin, ja. dass ich immer wieder das mehr oder weniger ein bisschen kompensieren kann, was die Mahlzeit betrifft. Aber auch, was ich vorher gesagt habe, höre ich dann schon sehr gerne auch drauf irgendwo, was, auf was ist jetzt die, die Lust da mhm. mit einer gewissen Sinnhaftigkeit.
0: Wie oft gönnst du dir vielleicht auch mal so Pizza, Burger oder Eis?
1: Das kann durchaus passieren, das kann <lacht> durchaus passieren. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Grundstamm dafür passt und stimmt. Und mhm. wenn die die meisten Mahlzeiten auch so sind, dann ist es auch für mich durchwegs okay, mal äh, so einen Tag mit einzubauen, ja. wo es dann mal ja, Pizza gibt, was ich aber wenn gerne auch eher selber mache, als, ja. als irgendwo äh, kaufe, beziehungsweise auch ja, irgendwas in, in die Richtung, wo man sagt, das ist vielleicht nicht das Allergesündeste. Aber das ist auch das, was ich eingangs gesagt ja. habe, dass man irgendwo auch zu einem gewissen Grad Mensch bleiben darf. Ja. Von ja. dem her ist es schon auch, die Basis muss immer gut stimmen, die ja. muss da sein. Und wenn man das wirklich zum Großteil gut umsetzen kann, dann darf das durchaus sein, weil ich da jetzt nicht die Riesenprobleme dadurch sehe. Vor allem, wenn man, wenn man das gepaart mit dem Sport äh, so viele Kalorien verbrennt, ja, ist jetzt nicht das Allerschlimmste.
0: Ich habe gehört, du kannst auch sehr gut Kaiserschmarrn machen. <lacht> <lacht> also im Trainingslager Neuropin äh, gab es Kaiserschmarrn für alle, an es, deinem Geburtstag, den ja, du ausgegeben hast.
1: <lacht> gut recherchiert. Das, das, das gab es. Man muss dazu sagen, es war kein original österreichischer Kaiserschmarrn, Ach, weil ich das veranlasst habe mhm. und auch mit dem Koch dort mal ein, ein Wörtchen gesprochen habe, insofern, ob das überhaupt möglich wäre, das ja. umzusetzen in, in die Richtung, ja. was zu machen. Das heißt, ich muss da das, ja, die, die Vorarbeit eher weglassen. Mhm. Was mein Partner war, war das übergeben, die Jungs das, das Ganze ausgeben. Ja. Und von dem her, es war ein Kaiserschmann, aber nicht mit österreichischen Ursprung, sagen wir so, und ja. somit auch nicht ganz original. Ja.
0: Seit Wochen, sagt mein Chef, er hat schon mal wieder Lust auf Kaiserschmarrn, also der isst das so gerne. Du bist sehr herzlich mal zu uns im Sender eingeladen und kannst sehr <lacht> gerne österreichischen Kaiserschmarrn mitbringen. Nee, aber sonst so österreichisches Essen, gern Knödel, Almdudler, mhm. sind das so Dinge, die du auch gerne mal isst?
1: Das sind absolut Dinge, was ich äh, ab, und, ab und an mal gerne esse, mhm. vor allem aber, wenn ich dann in Österreich bin. Ja. Also ich habe äh, einen riesen Fehler gemacht, wie ich nach Deutschland gekommen bin mhm. und das war am zweiten Tag ein, ein Schnitzel hier zu essen. Und das war was, wo ich relativ schnell gelernt habe, ja. dass das nicht so ist wie in, in Österreich, was ja. auch absolut okay ist. Ja. Aber ja, das ist was, was ich eher versuche, wenn ich dann in Österreich bin, wenn wir Urlaub haben, beziehungsweise im Sommer, Winter, dass ich da die Dinge dann aus auskoste mhm. ja, und hier dann eher schaue, okay, was sind die, die Dinge, was man hier dann mhm. mehr isst. Ich glaube, da gibt es ja jetzt auf ganz Deutschland gesehen nicht nur die eine Mahlzeit, sondern da gibt es ja schon verschiedene mhm. Dinge, auch wie jetzt im Ostsee, wo man vielleicht ein bisschen mehr zum, zum Fisch greift. Ja. Das heißt, ich versuche dann schon auch die Dinge, wo ich bin, mitzunehmen.
0: Mhm.
1: Aber klar, darf auch, darf auch das sein.
0: Typisch Österreich, Skifahren bei dir auch ganz hoch im Kurs?
1: Ist, ist hoch im Kurs. Ja. Was nicht hoch im Kurs ist, ist die Zeit dafür im Prinzip mhm. derzeit. Ja. Also die letzten Jahre war es ja so oft so, dass wenn ich, vor allem wie ich jetzt in, in Deutschland gearbeitet habe die letzten mhm. Jahre, dass ich die Zeit, die was ich dann in Österreich habe, eher mehr wirklich zu Hause verbringe, mhm. mit der Familie verbringe, mit meiner Freundin verbringe. Das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, das, das macht mir dann sehr, sehr viel Freude mhm. und will ich auch die Zeit dann dafür nutzen. Und von dem her, wenn es sich wieder wann ergibt, auf jeden Fall. Also, früher war es schon jährlich. Ja. Mittlerweile ist es schon das ein oder andere Jahr her, dass ich auf Ski gestanden bin. Ja. Und hier ist es sehr schwer.
0: Hier ist es sehr schwer, es? es sei dann hier die so schnee das ja Wasserski oder ja. es gab auch schon einige Male so viel Schnee, dass dann aber halt die Langlaufskier rausgeholt wurden, damit man äh, mhm. nach vorne gekommen ist mhm. oder so. Aber ja gut, hier ist dann wirklich eher Wasserski. Da gibt es auch ein paar gute Anlaufstellen in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Absolut, ich glaube, wenn man, wenn man offen dafür ist, ja, dann, mhm. ähm, muss, dann immer, muss dann immer Schnee sein. Also mhm. Wasserski ist zum Beispiel was, was ich selber noch nicht gemacht habe. Von dem her mhm. ja, kann ich es mir gut vorstellen.
0: Auf jeden Fall ganz anders. Macht Spaß, aber naja. Jetzt die Saison, was hast du für ein Gefühl? Die ja.
1: magische Kugel, in die man, mhm. die man reinschauen wenn kann. Wenn du könntest. Wenn ich könnte. Ja, im Prinzip bleibt das Ziel an sich, was das betrifft, unverändert, wirklich zu sagen, man spielt eine, eine Saison dann am Ende des Tages, wenn man zurückblickt, wo mhm. man sagt, man hatte eine so solide Saison gespielt, mhm. wo man jetzt mit großartigen Kopfschmerzen bis zum, bis zum Schluss oder dass man nicht bis zum Schluss Kopfschmerzen hat, sondern mhm. das wirklich auch vorher schon Einige Dinge erledigt, dass man ja, ja gewisse Entspanntheit an den Tag legen kann. Das bleibt unverändert. Das ist mhm. natürlich, gibt es die Phasen, wo es mal wie gleich zu Beginn eine ja, Riesen-Euphorie ja. war und, und ein super Start war. Und jetzt auch die andere Phase da ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sowohl als auch mhm. zu relativieren. Wirklich auch wieder das große Gesamte zu sehen mhm. und irgendwo auch den, ja, den Wald von oben zu sehen und nicht sich äh, zu verlieren darin. Und äh, somit bleibt das auf jeden Fall unverändert und äh, demnach ja, bin ich auch davon überzeugt, dass das in die Richtung gehen wird. Ja.
0: Das hoffen wir alle, vor allem auf viele Punkte in den nächsten Spielen. Ich danke dir, damit, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal auch mal in deinen Alltag, in deinen Alltag als Athletiktrainer und Fitmacher bei Hansa, wir mal hinter die Kulissen gucken durften. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge von Hörbar Hansa. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet den Podcast auf Spotify, Apple und Co. Und ganz wichtig, abonniert diesen Podcast, denn nur so bleibt ihr immer am Ball. Vor dem Spiel der Spiele, Hansa Rostock gegen St. Pauli, gibt es dann wieder eine neue Folge. Bis dahin auf erfolgreiche Spiele, viele Punkte und bis zum nächsten Mal Bye. Hörbar Hansa, der Ostseefälle-Podcast rund um unsere Kogge.